0: Datalla johdettu markkinointi on yksi tämän päivän trendaavimista sanoista markkinointijohdon pöydällä. Näkemykseni mukaan datasta tykätään puhua paljon, mutta jäävätkö lopulta sen hyödyt vähäiseen käyttöön? Miten datalla oikeasti johdetaan markkinointia? Mäni niin, aiot se räpätä? Ei. <tos> Ei irtoa. Hirveästi hyviä näkemyksiä. Onhan toikin näkemys. <tos> Freestyleilla. Haluan hyviä näkemyksiä. Onko niitä? Nyt ihan mielenkiintoinen näkemys. Tämä on podcasti, jossa esitetään kiinnostavia näkemyksiä maailman sekä ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Tämän jakson aiheena on yksi minun lempiaheistani, eli data ja datalla johdettu markkinointi. Mä olen Päivi Vaipuro ja toimin A-lehdissä myyntijohtajana. Meillä on tänään vieras datan hyödyntämisen edelläkävijä brändistä. Tervetuloa Johanna Kuosmanen, kotipitsan asiakaskokemusjohtaja. Kiitos. Pakko kysyä nyt heti ensimmäisenä. Sulla on asiakaskokemus ja oikeastihan siihen sun titteliin kuuluu myös digitaalisuuskin hyvin vahvasti mukana. Niin Miten tämmöinen asiakaskokemus ja digitaalisuus saadaan hyvin leivottua yhteen?
1: No siinä on varmaan yksi yhdistävä liimaava tekijä on tuo verkkokauppa ja digitaalisen kokemuksen kasvaminen koko koko ajan joka päivä. Eli se on siinä se yhdistävä tekijä. Asiakaskokemus on yhtä lailla se verkkokauppakokemus tai brändin kohtaaminen digitaalisissa kanavissa, niin sieltä tulee se luonteva
0: yhteystään. Voiko hyvä asiakaskokemus syntyä digitaalisessa maailmassa? Onko ne yhdistettävissä oikeasti?
1: Kyllä, se pitää ottaa vaan ehkä huomioon se, että kuinka ihmiset käyttäytyy siellä digissä ja mikä siellä on olennaista, mutta avainsanat on ihan samoja kuin sitten ihan offline-kokemuksessa, eli helppous, hyödyllisyys, relevanttius kuluttajalle. Ehkä yllätetään jotenkin positiivisesti, tulee hyvä mieli ja asiat hoituu niin kuin haluaa, mutta lopulta meilläkin sitten tietenkin se fyysinen tuote, että se minkä sä saat eteen, onko se hyvä vai huono, niin se ratkaisee koko
0: pelin, on sitten kokemus digitaalinen tai Miten tuota puhuit tuosta käyttäytymisestä ja käyttäytymistä mekin a tosi paljon mietitään ja se on yksi myöskin lempiaiheistani ja, ja uskon hyvin vahvasti, että jatkossa me kuluttajina käytetään entistä enemmän ääntä ja puhetta ja videosisältöjä myöskin arjessamme, niin kuinka paljon te käytätte aikaa siihen, että mietitte, että miten ne kuluttajat käyttäytyy tulevaisuudessa?
1: No kyllä tosi paljon, että se on yksi niin kuin tärkein asia ehkä mun koko työn kuvassa. eli mihin tämä maailma on menossa, miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu, teknologia kehittyy ihan hullua vauhtia koko ajan,
0: niin miten se alkaa näkymään meidän arjessa. Minkälaisia asioita sieltä ehkä nostaisit tämmöisenä suurimpina, miten me kuluttajat käyttäydytään tulevaisuudessa eri tavalla?
1: No varsinkin tämä ehkä tämä ääniohjaus, mikä on ehkä mun yksi lempiaiheitani myös, eli kuinka paljon se voi helpottaa meidän arkea, meidän tilaamistapoja, asioiden hoitamista. Niin se on sellainen, mikä kiinnostaa paljon, että vielä meillä on tämä kielikysymys täällä Suomessa, että ennen kuin ääniohjattut palvelut ja ostaminen voi yleistyä, niin me ei pitää saada se suomen kielelle, että tällä hetkellä englanniksi on suurin osa näistä pääasiallisista palveluntarjoajista, mutta on myös suomalaisia startuppeja, jotka tarjoaa ääniohjausta suomeksi. Eli sitä vähän niin odotellessa, mutta kaikki periaatteessa on valmiina siihen ja kuinka se voi muuttaa sitten ihan kokemusta kotonakin, että tämmöisestä Alexa kaiuttimesta voi tulla vaikka perheenjäsen, koska totutaan Aleksan
0: ääneen, se on personoitavissa. Ja, ja siitä tulee niin yksi perheessä. Näinpä. Tämän olen itsekin huomannut kotona, että Siristä on tullut välillä meidän perheen ja sen hetkeksi että Joo. <laughs> hyvin mielenkiintoista. Tehän olette kotipitsalla olleetkin tosi edelläkävijä näissä, että te olette otte myöskin niin kuin tehneet ratkaisun, että pystyy Amazonin Aleksan kautta käytännössä tekemään myöskin puheohjauksella tilauksen. Onko tämä ollut lähtöisin juuri siitä niin kuin ennakointina käyttäytymisen muutoksesta vai oletteko te nähneet, että teidän kohderyhmissä on niitä edelläkävijöitä, joilla on jo ehkä niin Amazon Echo kotona käytössä tai käyttävät muuta niin kuin Alexaa?
1: Ehkä se on enemmän lähtenyt siitä tulevaisuuteen katsomisesta. Eli nähdään, että, että kun se isosti Suomeen tulee, niin siitä tulee isoa ja muuttaa meidän käyttäytymistä. Ö, toki meidän asiakaskunnassa on myös edelläkävijöitä, mutta, mutta niin kuin nämä kaiuttimet on aika pienessä määrin vielä Suomessa, niin enemmän se on ollut sitä
0: valmistautumista tulevaa ja siihen suurempaan muutokseen. Me ollaan saatu myöskin kotipitsältä lukea hyvin monina kuukausina siitä ö, hienoista myynnin kasvuluvuista ja hyvin monesti siellä on noussut se, että verkkokauppa on ollut siellä niin keskeisenä driverina siinä niin myynnin kasvussa. Mikä on mielestä semmoinen niin paras oivallus, jonka te olette tehnyt sinne verkkokauppaan, kun te olette sitä kehittäneet?
1: No ehkä se on enemmän semmoinen niin työtapa. Et me ei ajatella, että me rakennetaan Iisakin kirkkoa, joka valmistuu ja sitten ei tehdä enää mitään, vaan meillä on jatkuvan kehityksen malli tässä verkkokaupassa, me tehdään jatkuvasti testejä, analysoidaan ja sitä kautta kehitetään joka kuukausi sinne jotakin uutta tai parannetaan, optimoidaan tiettyjä asioita. Eli eli se, että se projekti ei tule valmistumaan koskaan, (tos) se on ehkä se isoin oivallus. Sitä me pystytään hyvin kärryillä vielä, että mitä mitä mahdollisesti kuluttajatarpeet on tulevaisuudessa ja huomataan datan kautta ja mitä maailmalla tehdään, niin voidaan tehdä myös tällaisia testejä,
0: niin se on ehkä se driveri. Miten tota noin, niin tuo niin se on sinänsä ihan mielenkiintoinen asia. Meillä kaikilla aika paljon sitä on totta kai, ja sitä niin kun halutaan hyödyntää myöskin siellä markkinoinnin puolella, mutta sitten se on kuitenkin Aika semmoinen niin kuin henkilökohtainen asia, että jos sitä niin kuin kuluttajan näkökulmasta miettii ja, ja tätä myötähän on tullut myöskin GDPR- ja niin kuin ylipäätään asetukset meidän, meidän niin kuin käyttöömme, niin ää, meiltä yrityksiltä odotetaan aika paljon sitä niin kuin vastuullisuutta tähän kuluttajadataan liittyen, mutta kuinka paljon teillä on tullut, tullut jotain palautetta datan käyttämisestä? Onko kuluttajat kokeneet sen, että ollaan ylitetty joku tietty raja siihen henkilökohtaiseen dataan liittyen?
1: Ei ole kyllä tullut tuon tyyppistä. Ihan muutama yksittäinen voi olla, että ei halua, että omaa omaa dataa enää käytetään. Me ei hirveästi sitä kerätäkään ja ollaan siinä tosi läpinäkyviä. Se on mun mielestä se ydin koko tässä hommassa että sä kerrot hyvin selkeästi että mistä dataa käytetään ja miksi ja siinä pitää olla nimenomaan juuri se että kuluttaja kokee että siitä datan käytöstä on mulle hyötyä. Eli, eli se, että yritys voi käyttää sitä dataa, niin me voidaan tarjota hänelle vaikka personoidumpi kokemus siellä verkkokaupassa mm. tai sopivampia tarjouksia, mikä aika yleisi. Mutta sitten se voi olla joku mukava positiivinen yllätyskin, joka on nimenomaan personoitu, eli mikä syntyy tästä tiedonvaihdosta. Eli mahdollisimman selkeät konsentit niin sanotusti, että mitä tietoa kerätään ja miksi kerätään, niin silloin ei ole törmätty mihinkään ongelmiin.
0: Joo, näin mekin ajatellaan. Ja parhaassa tapauksessahan se on sitä asiakaskokemusta ja sen parantamista Kyllä. sille kuluttaja-asiakkaalle, että siinä mielessä se on niin kuin monelta osin myös hyväksi. Muistat, en tiedä, muistaakseni sen yhden esimerkin joitakin vuosia sitten jo tästä niin kuin datan keräämisestä ja sen käyttämisestä, tarkethan Targethan teki sitä, keräsi kuluttajilta dataa, jota, jota hyödynsi sitten markkinoinnissa ja osasi jopa ennakoida, kun Perheen teiniikäinen oli tullut raskaaksi ja rupesi, rupesi syöttämään sitten tällaista mainontaa, jossa, jossa sitten niin tuotiin kaikki targetin tällaiset lasten vaatteet ja Niinpä. muut esille. Siinä, siinä on viety aika pitkälle. Kyllä, kyllä.
1: Että tietenkin se raja pitää miettiä tosi tarkkaan, että milloin, milloin niin kuin ihminen kokee, että mun yksityisyyteen kosketaan liian läheltä ja missä se on sit nimenomaan hyöty mulle, se datan käyttö. Niin tosi, tosi tärkeä muistaa nämä.
0: Kyllä, juuri näin. Hei, miten vielä tuosta verkkokaupasta, niin jos nyt mietitään tämmöistä kuluttajien sitoutumista, niin ollaanko me... Yhtä hanakoita sitoutumaan siihen verkkokauppaan kuin siihen teidän kivialkaravintolaan. Miten, miten teillä näkyy tämän tyyppinen sitoutuneisuus? Tosi vaikea kysymys.
1: Voiko se olla kanavakohtaista? Mä heittäisin sulle takaisin, että sitoudutaanko me... Ö, ostokanavaa vai brändiin. Ja mikä on niinku ehkä mulle semmoinen niinku ohjenuoro tässä. Eli huolimatta kanavasta, niin mä haluan, että kotipitzakokemus, brändi tulee läpi. Ja se ei saisi vaihdella sen mukaan, mikä kanava on kyseessä.
0: Mutta sitten toisaalta niissä niinku ravintoloissa niin teillä on ne tietyt ihmiset siellä jokaisessa ravintolassa. Ja tiedän, mä oon Iisalmasta kotoisin, niin siellä niinku Varmasti tiedetään se, että sitä kotipizzaa pyörittää tämä henkilö ja ne ihmiset on se myöskin olennainen osa sitä kokemusta käydä Kyllä. siellä ravintolassa, mutta onko se sama asia sitten kun tilataan sieltä verkkokaupan puolelta ja sitten se tuodaan kotiin, niin mieletäänkö me samalla tavalla kuluttajana se? Ehkä
1: ne tilanteet voi olla vähän erilaisia, että kun tilaa verkkokaupasta, niin sulla on joku ter- selkeä tarve tai konteksti, silloin sä et ehkä kaipaakaan, niin sitä ihmisläheisyyttä, toki sitä voidaan lisää. Jos data näyttää, että semmoinen toimii meidän verkkokaupassa erilaisilla elementeillä, mutta se voi olla niin yksi, yksi
0: asia, mikä on tärkeä. Hyvien näkemysten perässä. Tähän olette pitkään tehneet myös systemaattisesti datalla johdettua Markkinointia, niin miten te olette saaneet rakennettua siihen toimivan mallin? Niin Tämä on ehkä vinkki nyt niin
1: monelle yritykselle, että mä aloitan vähän pidemmän kautta ja joudun varmaan jotakin syvää <tos> uudestaan, että mikä olikaan meidän aihe. Mutta, mutta se, että, että datahan on niin monenlaista. Ja sitä kaikkea pitää katsoa ristiin. Ja sitten olisi hyvä, että yrityksessä on joku semmoinen henkilö, joka pystyy aika nopeastikin katsomaan tiettyihin kysymyksiin, liiketoiminnan ongelmiin, sen ydinkysymykseen, mihin tarvitaan vastausta ja pitäisi kannata useampi eri datalähde ja tuoda se tietty insight-pöytää. Niin se on semmoinen, mikä helpottaa prosessia versus sitten se, että on vaikka paljon PDF-raportteja, sähköpostit täynnä ja kukaan ei oikein ehdi niihin perehtyä, niin on joku henkilö, joka ottaa sieltä sen olennaisen. Sit toinen on se, että palastellaan. Esimerkiksi historiadatan kautta, että että mitä me ollaan saavutettu, mitä me tavoitellaan, mihin me pyritään ja rakennetaan mittaristot ja koopeit niille, jota lähdetään sitten. Se vie aikaa, tiedän, mutta sitten kun nämä asiat saadaan vaikka pala kerrallaan kohdilleen, niin sitten voidaan lähteä systemaattisesti seuraamaan. Kaikki tietää, että tämä arvo pitää liikkua tässä ja tässä ja sitten jos se tippuu, niin sitten pitää... toimia sen mukaan. Vaikkapa, että jos meillä ö, laatu, mielikuva tippuu huomattavasti, niin lähdetään tutkimaan sitä syvemmin. Sitä me seurataan kuukausittain vaikkapa, niin, niin sit, sitten osataan toimia myös, lähdetään toimimaan myös sen datan pohjalta. Eli aina viedään se sitten action pointiksi
0: jollekin, jotta saadaan se data hyötykäyttää. Eli, eli tämän tyyppisiä ajatuksia. Puhuit noista niin mittareista, niin mitä kaikkia mittareita teillä tällä hetkellä on, mitä te seuraatte, niin mitä sinä seuraat joka päivä? No verkkokaupan kaikki tietenkin bisnesmittarit, sitten
1: mikä meille on tosi tärkeä mittari, niin kivijalassa kuin verkkokaupassa, niin asiointifrekvenssin kehittyminen eri segmenteissä, se on semmoinen tosi tärkeä asia. Sitten on ihan brändiin liittyviä mittareita, isoliuta, eli mitä me halutaan olla, mitä me ollaan, niin pystytäänkö me kommunikoimaan niitä asioita, Liittyen vastuullisuuteen, me ei ikinä puhuta vastuullisuudesta sanana, mutta, mutta toki se sit meidän niinku mittaristossa on sanana vastuullisuus, laatu, herkullisuus, ää, ystävällinen palvelu, ihan tämmöisiä perinteisiäkin niinku asiakaspalveluja, kokemukseen liittyviä mittareita, sitten ihan markkinoinnin, myynnin, mallinnus, ää, eri mediamiksien, Tuota, optimointi, niin siitäkin meillä on nykyään tai, tai tässä ihan lähitulevaisuudessa, niin saadaan ihan, ihan niin joka päivä kattua sitä, että kampanjakohtaisesti voidaan suunnitella, että mistä se paras markkinoinnin myynnin vaikutus tulee, onko se sitten yksittäinen media tai tietynlainen toimintatapa, pidempiaikainen kampanjatyyppinen.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Itse törmää itse liian usein ehkä siihen, että, että tämmöisissä digitaalisissa kampanjoissa seurataan vain klikkejä tai käviä määriä, vaikka, vaikka todellisuudessa halutaan kuitenkin kasvattaa myyntiä tai seurata jotain muita, muita niin kuin mittareita. Niin miten sä itse seuraatko klikkejä? No,
1: mä pidän, kyllä mä niitä katon, tietenkin myönnän sen, mutta, mutta sitten ne ovat osa osa sitä kokonaisuutta. Et enemmän mä sitten monesti lasken erilaisia suhteita, että, että miten joku asia vaikuttaa johonkin. Ja sitten käytän sit, sitä tietoa hyödyksi, että mä niinku esimerkiksi raportoi kellekään klikkejä mistään asioista, vaan enemmän sitten se jalostuu se
0: ajatus ja liittyy enemmän sitten liiketoimintaa. Miten totta, toi Datamallinnus ja, ja tämän tyyppinen niin datalla johdettu markkinointi, niin sehän kuitenkin peilautuu dataan, joka käsittelee niin menneitä aikoja. Mm. Niin miten paljon siellä pitää ottaa huomioon myös sitä, että kuluttajakäyttäytyminen, hän ei ole koskaan ihan täysin mallinnettavassa, että, että näin me aina toimimme. Kyllä,
1: eli tässä tulee tärkeäksi seurata myös ihan niin mitä, mitä niin lähitulevaisuudessa tapahtuu. Yksi sellainen niin makroilmiö voisi olla vaikka nyt meille relevantti niin seurata, mitä tapahtuu taloudessa, Euroopan taloudessa. Eli tuleeko se vaikuttamaan siihen, että, että kuluttajat laittaa raapussin nyörit tiukemmalle ja kuinka se tulee sitten vaikuttamaan meidän, meidän liiketoimintaan. Se on, se on esimerkiksi yksi näkökulma. Ja sitten mitä mä taas niin itse odotan innolla ja jonkin verran käytetäänkin, niin on koneoppiminen ja sitten tekoäly. Eli tekoälyn kautta varsinkin, mitä enemmän se kehittyy, niin voidaan ennustaa enemmän sitä tulevaa. Eli, eli koneoppiminen perustuu siihen historiadataan, mutta, mutta tekoäly sitten pyrkii toimimaan vähän niin kuin meidän aivot, ainakin tietyissä asioissa, mm. niin, niin se voi sitten näyttää meille jo tulevia muutoksia.
0: Totta, erittäin hyvä pointti. Hei, miten toi data, niin se myöskin teidän niin kuin... Ihan raakaaineita raaka-aineita tai niin kuin, minkälaisia tuotteita teillä on siellä kotipitsoissa myynnissä?
1: No meillä on ollut niin kuin, aika vahva traditio tuotekehityksessä toimia ilman dataa ja se on tällä ihan suoraa. Siellä on paljon niinku osaamista sitten niinku keittiöalalta, ravintola-alalta, pizza jossa, jossa joku tietty raaka-aine ja raaka voi olla se määrittävä tekijä, mutta, mutta on tehty paljon myös niinku palautteen pohjalta ja itse asiassa nyt meillä tulee, jos mä oikein puh- puhun puhtaasta datapizzasta, niin on tulossa, tulossa tota, ei uusia raaka-aineita, mutta tuohon joulukuulle niin Pizza-yhdistelmä, joka pohjautuu siihen, että minkälaisia perfetta, eli perfetta on kotipizzan fantasiapizza, niin minkälaisia täyteyhdistelmiä siellä on ollut, niin nostetaan sitten esille semmoinen, semmoinen suosittu yhdistelmä. Vau, wow, kuulostaa hienolta. Tähän tuli vielä yksi huomio mieleen, että, että pizza on siinä mielessä hauska tuote, että lähes meillä kaikilla on se oma. Yhdistelmä, mistä me tykätään. Eli meidän suosituin pizza vaikka verkkokaupassa on se perfetta. Niitä on kymmeniä tuhansia komboja, mitä tänä vuonna on tehty erilaisia pizzayhdistelmiä. Niin se on, se on monesti se, että mulla on tietyt täytteet, mitkä mä haluan. Ja mä saatan kokeilla jotain uutuuspizzaa, mutta sitten mä palaan taas siihen omaan suosikkiin. Jossa sit taas se niinku merkitys, vaikka verkkokauppakokemuksessa nousee tärkeäseen rooliin. Että muistetaan tarjota just mulle tai sulle sopivaa pizzaa, mitä sä oot tilannut aiemmin. Tai siihen ehdottaa jotain sopivaa täytettä, mikä tulee vaikka meidän tuotekehityksestä.
0: Näkemystä. Onhan tuossa näkemystä. Mites tota noin niin, kun te teette tämmöistä datalle johdettua markkinointia, niin minkälaisia toimenpiteitä tai kyvykkyyksiä tämä malli on edellyttänyt niin teidän kumppaneilta? No nimenomaan
1: se on mun mielestä asenne ja arvokysymys, että nimenomaan arvotetaan se data, että data kertoo enemmän kuin yksittäinen mielipide tai, tai vanhaan näkemykseen, ammatilliseen näkemykseen pohjautuva mielipide, aina tulee se uusi tilanne, jolloin pitää nojata dataan ja se oikeastaan niin kuin kaikki pitää perustella datan kautta, miksi, miksi jotakin tehdään tai testataan, niin se on ehkä semmoinen niin perus. perus niin kuin Ajatus siinä taustalla, mitä, mitä odotamme, mutta sitten myös ehkä, ehkä halutaan enemmän ja enemmän sitä, että, että se, jos puhutaan vaikka kampanjasta tai tietystä mediasta, niin ne tietyt datat on heti saatavilla e, ja, ja ei, ei vanhanaikaisissa raporttimuodoissa, vaan Suoraan vaikka jonkun softan kautta pystyy sitten itsekin tarkastelemaan, että mitä, miten joku, joku media on vaikuttanut vaikkapa kampanjaan ja sen tehokkuuteen. Niin ehkä, ehkä semmoista, semmoista niinku kehitystä vielä niinku
0: edelleen kaipaa lisää. Erittäin hyvä pointti Tosi usein puhuinkin monelle asiakkaalle siitä reagointikyvykkyydestä, että liian usein päädytään vielä siihen, että lähtee kampanja tänään ja sitten se on livenä X määrää aikaa ja ja sitten sen jälkeen katsotaan tuloksia, kun kampanja on päättynyt, että miten se kampanja meni ja ja meillä olisi kaikki mahdollisuudet kuitenkin tänä päivänä olla tulosten iholla hyvin vahvasti ja reagoida siinä kampanjan aikanakin niihin, että mihin suuntaan meidän tuloksia että on menossa ja jos ne on menossa väärään suuntaan, niin pitäisi tehdä korjausliikkeitä ja muuttaa. Mutta toimiiko tämä teillä nyt siis oikeasti, että et te pystytte muuttamaan niitä kampanjan aikaisia toimenpiteitä siihen suuntaan, että päästään niihin tavoitteisiin? Kyllä meillä on
1: niin annettu vapaat kädet kumppaneille nimenomaan optimoida kampanjan aikana, koska liiketoiminnan tavoite kampanjan takana on kaikilla tiedossa. Että se, että me tässä reagoimaan sitten aina, aina niin just kampanjan aikana itse, niin, niin se on resurssikysymys ehkä, mihin ei aina aika riitä, mutta sitten, sitten just kumppaneille on selvä se asia, että, että sitä optimoitia pitää tehdä kampanjan aikana ja toki sitten tilanne olisi, että jos, vaikkapa, jos puhutaan digimainonnasta, niin useampi eri luovaa aina per kampanja ja voitaisiin sitten testata siinä kampanjan aikana, mutta sitten monesti aika ja resurssit tulee vastaan, että ei ole mahdollisuus tehdä niin montaa variaatioa. Ja, ja sitten vielä kun mennään eteenpäin toivetilaan, mikä pitäisi olla ehkä nytkin jo niin kohdennetut. Mainonnat, personoitummat, mainonnat, joka pitää näkyä myös luovassa, niin, niin, niin se on ehkä semmoinen kanssa, että et, et enää ei riitä se yksi, kaksi leiskaa bannerista, mm. vaan niin kuin, sitä pitää miettiä paljon tarkemmin.
0: Äkälyin nyt löytyy näkemystä. Jos ajatellaan tuota dataa, niin varmasti niin kuin siellä on paljon positiivisia puolia ja paljon hyviä juttuja, niin kuin tässä ollaan puhuttu. Mutta välillä se saattaa myöskin ohjata harhaan ja varsinkin silloin, jos ei nähdä sitä kokonaiskuvaa parhaalla ta- tavalla. Mutta onko teillä jotain sellaisia epäonnistumisia, mitä olisitte mahdollisesti kokeneet tämän matkan aikana, että joka, joka sitten on niin kuin lähtöisin ehkä ollut siitä niin datalla ohjaamisesta?
1: Yksi tuota, semmoinen vähän vanhempi keissi tulee mieleen ja muuten semmoinen huomio vielä tuli tästä aiheesta, että, että niinku datastahan voi löytää vastauksen juuri niin kuin sä haluat. Et se vaatii myös sitä, että katsoo montaa eri datalähdettä ja osa olla objektiivinen, niin se on hyvä muistaa. Mutta näihin niinku dataohjautuneisiin virheisiin... Niin, öö, Aikoinaan tutkittiin noita meidän niin kuin, myyntejä eri tuotteissa ja huomattiin, että jauhelija-pizza ei myy kovin hyvin. Eli tämmöinen polonieskastiketyyppinen perusjauhe- pizza ja se otettiin pois valikoimasta. No ei kulunut aikaakaan, kun... Palautelaatikko alkoi tulvia viestejä siitä, että, että niin kuin jauheliapizza halutaan takaisin ja se oli ihan valtava määrä ja, ja tota, lopulta sitten tehtiin niin, että palautettiin tämä jauheliapizza takaisin Niin Se oli ehkä juuri se, että kun katsoo kokonaiskuvassa, että, että niin kuin jauheliapizza ei myy niin hyvin, niin mikä muu merkitys sillä tuotteella voi olla tai tietyillä alueilla esimerkiksi, niin siinä on semmoinen konkreettinen esimerkki.
0: No voisin hyvin kuvitella, että suomalaiset on ensimmäisenä puolustamassa jauhelihapitsaa, että olemme varmasti niin kuin sen kannalla. Kaikki on ollut niin kuin enemmän tai vähemmän ainakin opettavaisia, jos ei mitään muuta, että vaikka tulokset ei aina välttämättä niin kuin kaikissa olekaan niin täysin niin kuin timanttisia, mutta yleensä kaikki opettaa jotain, niin jotain uutta ja seuraavalla kerralla osataan tehdä asioita eri tavalla.
1: Kyllä ja ehkä just noi, niinku, noi edelläkäviä jutut, niin ne on ehkä ennakointia sitä tulevaa varten, että en mä voi sanoa, että, että niinku puheenohjauksella iso osa meidän tilauksista tulisi tai että se olisi liiketoiminnan näkökulmasta merkittävä, mutta se on niinku valmis se integraatio sitten, kun aika on ja suomen kieli on laajemmin puheenohjauksessa käytössä tai, tai sitten vaikkapa kotibottimesessä, niin siellä on tasainen porukka, joka tilaa joka kuukausi. Se jaostaa sen mesen kautta, mutta ei voida puhua isosta volyymistä. Enemmän ne on semmoisia just niinku testejä ja oppeja ja valmistautumista tulevaa.
0: Mikä näistä on ollut semmoinen oma, oma lempilapsi lähteä tekemään ja rakentamaan, että mitä, no, mitä olet kokenut itse niin kuin suurta intohimoa, että tuon mä halun toteuttaa? Se on kyllä toi ohjaus, että, että mä näen siinä niin paljon
1: potentiaalia ja audion on ylipäätänsä alihyödynnetty. Puhutaan me sitten markkinoinnista tai muusta, niin, niin sillä pystyy vaikuttamaan niin moneen eri asiaan ihmisessä eri tavalla, kuin vaikka visuaalisesti me nähdään niin paljon visuaalista. Tota, joka päivä tuhansia mainoksia, niin se mitä äänellä on vielä annettavaa meille myös ihan perusmarkkinoinnissa, niin, niin siinä on paljon, mutta sitten myös tämä, että sulle syntyy suhde siihen, että, että sun kotona on kaiutin ja kuinka sä voit tuntea itsesi kotoisaksi ja, Pyytää, pyytää Aleksaa tilaamaan sulle jotain ku tai näin päin pois, ni niin se on musta tosi mielenkiintoista ja kuinka se tulee helpottaa ja muuttamaan meidän arkeen, että, että muistetaanko me enää kymmenen vuoden päästä mitään tämmöistä näpyttelyä, <tot- tata> keyboardia, että, että ai niin oli aika, jolloin me kirjoitettiin kaikki nimemme ja täytettiin lomakkeita ja verkossa ja näin päin pois.
0: On ihan samaa, samaa mieltä monelta osinnoista ja se on ihan niin kuin mielenkiintoista sinänsä, että, että siinä vaiheessa kun meillä on kotona ne kaiuttimet ja me teemme äänitilauksella asioita kotimme toimitettavaksi, niin se vaatii myöskin brändeiltä tosi paljon. Mm. Että et kyllä sen täytyy niin kuin samassa hengenvetoteen, täytyy vahvistaa sitä kotipitsabrändiä ja luoda se tietynlainen asiakaspalvelukokemus sinne ja muuta, koska jos me vaan tilataan, että haluan tilata pizzaa ilman, että me kerrotaan, että mitä pizzaa, niin sieltä, sieltä voi tarjota jotain muita lähipizzerioita.
1: Kyllä, ja nimenomaan mä haluan, että, että joskus kun sen aika on, niin kotipizzan se brändi tulee myös sit sieltä kaiuttimesta läpituttuna,
0: mukavana, turvallisena, hauskana. Näinpä. Mutta summatakseni tähän loppuun, meillä on ollut monivaiheista keskustelua ja datasta selkeästi on hyvin, hyvin moneksi ja se on, Erittäin keskeinen osa liiketoimintaa, ja näin sen pitäisi varmasti monessa yrityksessä olla. Tärkeintä kuitenkin on varmasti ymmärtää se kokonaiskuva, mitä kaikkea se asioita se data meille kertoo, ja sitten taas toisaalta huolehtia siitä kuluttajan datan vastuullisesta käyttämisestä. Mutta digitaalisuus on, ja data käytännössä on, on hyvin keskeinen osa varmasti niin kuin meidän kaikkien yritysten tulevaisuuden liiketoimintaa. Mutta sitten tähän loppuun meillä on aina tämmöinen haaste vieraillemme, eli muutos minuutti. Johanna kiteytäpä nyt minuutissa kolme sellaista muutosta, jotka teidän liiketoiminnassa, niin ei voi jättää huomiota.
1: Oh, onpas taas paha, mutta mietitään, ehkä mä lähden miettimään tätä niin taas siitä makrotasolta, että mitä on tulossa. Niin, niin ehkä niin yksi teema, mitä ei voi sivuuttaa. Niin on ehkä semmoinen epävarmuus tässä maailmassa. Se liittyy talouteen, se liittyy ympäristöön, se liittyy politiikkaan. Ehkä sieltä kumpuaa vahviten meille se vastuullisuuden tuomat teemat. Eli, eli tätä ympäristöä ei voi jättää huomioimatta. Tässä nyt ehkä nimenomaan vastuullisuudessa keskityn siihen ympäristön näkökulmaan. Eli se, se niin näkyy ja tulee näkyä meillä raaka-aineissa. No raaka-aineet on ehkä se suurin asia, mutta nimenomaan siinä, että kuluttajat myös vaatii enemmän, mikä on alkuperä missä tämä on tuotettu, mikä tämän tuotteen tai raaka-aineen hiilijalanjälki on ja niin edespäin. Niin se on yksi aika iso, mä oon tämmöinen niinku vanha sosiologi, joka rakastaa globalisaatioaihetta, niin mä menen aina suuriin syviin vesiin, mutta, mutta se on yksi, yksi teema. No sitten digitalisaatio kaikessa. Et kuten me huomataan, te puhuitte viimeksi ää, tästä Z-sukupolvesta, ää, niin, niin tota. Se on ihan hyvin erilainen se, se, että sukupolven elämä. Tosi paljon ollaan siellä, siellä niin puhelimessa, erilaisissa sovelluksissa, sosiaalisessa mediassa, niin meidän pitää ymmärtää sitä myös vahvemmin. Samoin myös kauppapaikat, erilaiset alustat. Meidän, meidän niin tekeminen on koko ajan enemmän ja enemmän siellä digissä. Teknologian kehitys siinä rinnalla ihan huimaa vauhtia, niin sieltä tulee koko ajan sellaista syötettä, mitä, mitä ei voi jättää huomioon. Ja sitten se, että me ollaan nykyään kaikki me kuluttajina hyvin niinku hektisiä, haluamme kaiken nyt individualista ja meillä on oma tyyli, meillä on omat heimot, me tykätään tietyistä asioista, niin meidän pitää olla jatkuvasti siinä kuluttajan iholla. Eli kuluttajan tarpeet muuttuu koko ajan ja meidän pitää tota olla siinä mukana. Ja miten se pizza näkyy ainakin heti, niin, niin helppous Ja vaivattomuus on ihan täysin keskiössä. Pitsan tilaamisen ja syömisen ja nauttimisen pitää olla helppoa ja vaivatonta
0: nykyään kiireisessä elämässä. Hei, mahtavat kiteytykset loppuun. Meni kyllä vähän pidempään kuin minuutti, mutta (laughs) suotatkoon. Hei, suuret kiitokset Johanna. Kiitos, että olit täällä keskustelemassa kanssani ja kiitos teille kaikille kuuntelijoille, että kuuntelit näkemysräppiä. Kiitos, että kuuntelit näkemysräppiä. Löydät kaikki jaksot alehdet.fi, Spotifyista, Apple podcasteista ja iTunesista. Jatketaan pian keskusteluita.